0: Que bom estar com você aqui, ministrando direto ao seu coração, à sua casa, aos seus amigos, ao seu pensamento, à sua mentalidade. Eu espero que a sua semana tenha sido uma semana de cura, uma semana de paz e uma semana de prosperidade. E hoje eu quero falar para você como vencer crises financeiras. Não é uma receita. Eu não acredito muito em pessoas que têm receitas, mas eu quero te contar a minha experiência. E eu acredito que nós podemos nos inspirar com as experiências das pessoas. Cada pessoa vai aplicar verdades e princípios diferentes para vencer sua crise, sua dor e o seu desafio. E eu quero contar a você hoje, em poucos minutos, que verdades, que princípios eu apliquei nessa época, 16 anos atrás, e que me tirou de uma crise financeira e que graças a Deus nunca mais eu estive nesse estágio. Então, eu não quero apenas propor a você hoje um milagre ou algo que venha como um socorro. Isso é super importante. Mas eu acredito que nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos viver uma vida de prosperidade. Nós precisamos ter uma vida de ganhos sempre crescentes E não um ano estarmos lá em cima e outro ano estar lá embaixo. Eu acredito que ciclos... São necessários às vezes para aprendermos, mas quando nós aprendemos com eles, nós entramos na terra prometida e não precisamos mais viver os ciclos do deserto. Versículo 31 do Salmo 18 diz assim: Pois quem é Deus se não o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o meu caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu os esmaguei a tal ponto que eles não puderam se levantar, eles caíram sob os meus pés. Pois de força o Senhor me singiu para o combate, e me submeteste aqueles que se levantaram contra mim. Depois você pode continuar lendo esse texto... E eu acredito que esse texto tem uma palavra profética para você. Porque eu quero só te lembrar em poucos minutos. O Salmo 18 é um Salmo de Davi. Ele está falando sobre as diversas vezes que o inimigo o atacou. E que quando ele estava muito mal, o inimigo veio pelas costas e o atacou. E eu dei ênfase isso a semana passada. E se você não ouviu, você pode ir no YouTube e acompanhar essa palavra. Mas quando nós estamos no meio de uma crise... Deus adestra as nossas mãos para o combate. Crise não significa um tempo perdido ou não significa que eu preciso pedir a Deus todos os escapes dela. Mas eu acredito que crises vêm na nossa vida para nos mostrar grandes lições. E eu acredito que o mundo todo está passando por uma crise. O bom é que o mundo todo está passando. Você não está sozinho nessa. Mas existiram crises que talvez você e eu enfrentamos de formas separadas na nossa vida. E há 16 anos atrás Depois de ter sido curada do câncer Eu ainda tinha uma situação financeira muito difícil Eu te falei que eu tinha sofrido um prejuízo de 200 mil reais Naquela época Há 17 anos atrás, 18 anos Então era muito dinheiro para mim na época Hoje 200 mil é um dinheiro considerável ainda Mas naquela época era muito mais difícil Sofrer um prejuízo desse E depois que, graças a Deus Deus, eu venci esse diagnóstico do câncer, a CN foi aberta, nós estávamos estabelecidos na Asa Sul, foi a minha vez de perseguir um outro inimigo e o Salmo 18 fala disso, que você passa por uma crise, Deus te livra e durante aquela crise ele adestra as suas mãos para a batalha, existem inimigos que Deus vai te socorrer sobrenaturalmente, eu fui livre de um câncer, de uma metástase, de forma sobrenatural, com a ajuda de quimioterapias, mas eu poderia não ter sido livre disso, mas eu fui, eu acredito no sobrenatural de Deus para isso. Mas existem outros inimigos que estão na nossa terra e no nosso caminho, que Deus diz, agora aprenda e batalhe com eles, e coloque eles para correr, como a gente leu aqui, e faz com que eles tenham medo da sua voz, e o esmague a tal ponto que eles não se levantem mais na sua Vida e há 16 anos eu tinha dificuldades financeiras, e sabe, eu comecei a pensar: Deus, eu acredito tanto em ti para a salvação, e eu acreditei tanto em ti para a cura. Eu estou salva e eu estou curada, então eu vou resolver em acreditar em ti para a prosperidade da mesma forma que eu acredito para a salvação e para a cura. E sabe, eu queria meditar nisso. Você acredita em Deus para a sua prosperidade? Se eu perguntasse para você, eu acredito que a maior parte das pessoas vão dizer, eu acredito que eu sou salvo. E eu acredito que Deus pode me curar de forma sobrenatural. Eu acredito que o gráfico para as pessoas que acreditam que são salvas é maior do que são para cura. Mas será que você acredita que a prosperidade é para você? Ou você acha que existem algumas pessoas que são beneficiadas com essa graça? Naquele tempo eu tinha dúvidas sobre isso, mas acreditar tem a ver com fazer pactos internos você fez um pacto interno quando você disse Jesus vai ser o meu salvador e eu não vou morrer na mão do inimigo e eu vou ter vida eterna, você fez um pacto e você tem alimentado esse pacto pela oração, pelo jejum, pela leitura bíblica, porque você vem ao culto, de repente você é como eu, você fez um pacto para cura você falou, eu acredito em Jeová Rafa, eu vi curando aquele aquela mulher do fluxo de sangue, eu ouvi curando e ressuscitando mortos, Lázaro, eu ouvi tantas situações bonitas, e eu acredito em Deus para a cura, e talvez você tenha um testemunho de cura como eu tenho, mas deixa eu te dizer, a maior parte das pessoas, às vezes, duvidam que a prosperidade é para elas. Elas pensam, não, eu deveria viver uma vida mediana ou medíocre, porque eu sou um país de terceiro mundo. E eu deveria viver essa vida, porque a minha família nunca foi a muitos lugares financeiramente mesmo. Então, que direitos eu teria? Deixa eu te dizer o mesmo Jesus que morreu na cruz para salvar você, morreu para prosperar você, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus que morreu para curar você, é o Jesus que morreu para prosperar você, a palavra Shalom é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar e essa é a paz que ele disse que deixou a mim e a você, em tempos de crise ou em tempos de bonança, então se tiver faltando na minha vida financeira, tem uma dor, tem algo causando um machucado, e naquela época, sabe qual foi a primeira decisão que eu tomei, que a primeira coisa, eu quero te ensinar, te ensinar não, eu quero te inspirar com quatro coisas nessa tarde, a primeira coisa foi acreditar que o mesmo Deus que me salva é o Deus que me prospera, e sabe o que eu fiz, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes mas eu voltei lendo a Bíblia sobre o viés financeiro e eu amava dar aula na Academia das Nações sobre finanças, porque eu estava aprendendo sobre isso, e eu comecei a ler a Bíblia com um enfoque financeiro deixa eu ver o que Deus fala sobre dinheiro deixa eu ver o que Deus fala sobre prosperidade, deixa eu ver quem era José quem era Moisés, quem era Davi quem era Salomão, eles tinham riquezas ou não, eles causavam um impacto econômico no mundo ou não? Quem era Abraão, o homem que era considerado um dos homens mais ricos na época e era um servo de Deus? Então eu comecei a entender a acreditar, a mudar a minha mente, a internalizar, a fazer pactos internos comigo, que a prosperidade é um direito meu, como a salvação e como a cura. E a minha vida começou a mudar ali. Por quê? Porque eu fiz um pacto interno de acreditar que Deus trouxe para todo filho que crê a prosperidade. Por quê? Porque senão o evangelho não seria completo. Quando ele fala em João 10, 10.10, eu vim para dar vida e vida o que? Abundante. Quem veio para matar, roubar e destruir a sua empresa não foi Deus. E causar bancarrota dos negócios não foi Deus. Então a minha mentalidade começou a mudar. Acerca de acreditar nas palavras de Deus. E eu poderia citar inúmeros textos, mas nós não temos tanto tempo aqui hoje. Mas eu quero te desafiar a ler a Bíblia sobre esse viés. Você vai ver Deuteronômio 28, você vai ver Josué, você vai ver Isaías, você vai ver tantos textos incríveis, você vai ver o salmista dizendo Deus tem prazer na prosperidade do seu povo você vai ver Davi falando sobre aquilo que ele tem como riqueza e dando essa instrução ao filho dele, e você vai ver Salomão que é uma história belíssima, que outros reis da terra vinham para ver a riqueza, o poder, para entender a prosperidade do reinado de Salomão naquela época então começa a estudar os homens e as mulheres de Deus e você vai ver o compromisso financeiro, econômico que Deus tinha com ele, porque eu acredito que quando você tem as suas finanças saradas, quando você tem a sua mentalidade sarada para finanças, você sara ainda mais pessoas. E eu amo quando o terceiro João diz o seguinte, olha, eu faço votos que a prosperidade da sua vida do lado de fora seja como é próspera a sua alma. Então, tudo começa para vencer uma crise financeira dentro de nós. Você precisa, antes de tudo, antes de pedir dinheiro emprestado antes de pedir financiamento, antes de fazer negociações, antes de pedir perdão de dívidas, acreditar que a prosperidade é para você. Acreditar que Deus tem interesse nisso. E que a pobreza, a crise, a dificuldade, a miséria, a banca rota, não glorifica a Deus. Mas a sua prosperidade vai glorificá-lo. A segunda coisa que eu aprendi, é que em toda crise financeira, você precisa aprender. Uma das coisas mais difíceis, talvez, que tenha na vida, gente, é aprender. É por isso que as crianças, os adolescentes, ficam tantos anos em sala de aula, né? Sei lá, fica lá 10, 12 anos em sala de aula ou mais. Porque aprender é um exercício. Aprender não é só você me ouvir falar hoje e não fazer nada. É começar a estudar conteúdos. É começar a pensar em ferramentas. É começar a pensar naquilo que eu poderia mudar. Se uma crise financeira veio sobre a minha vida e sobre a sua vida... Eu estava ouvindo um economista essa semana falando e acho que a semana que vem ele vai estar falando para nós também, ele falou o seguinte, um gestor e economista e um treinador, ele falou o seguinte, olha, se a sua empresa está com muitas dificuldades nessa época, pode ser que tivessem outras bases no tripé da sua empresa, ou da sua pessoa física, ou da sua pessoa jurídica, que já não estivesse bem. Talvez você não tinha fluxo de caixa, talvez os seus clientes estavam concentrados só no presencial. Então, quando a crise financeira, Chega para nós, é a hora de repensar, é a hora de fazer um diagnóstico. Não adianta a negação e nem o desespero, isso não ajuda a resolver. Sabe, Deus sempre chamou os problemas na Bíblia por nome. Se você vai ver os milagres de Jesus, ele chegava para as pessoas e dizia: O que, que você tem? O que, que você precisa? O que está que faltando na sua vida? Por que, que você está insistindo comigo? ele não tem medo de nomear os problemas. Quando você nomeia, olha, é porque eu estou devendo 200 mil reais e não sei o que fazer. Olha, é porque eu estou no cheque especial. Olha, é porque eu estou devendo os cartões. Olha, é porque eu não gostaria de fazer uma fusão com uma empresa tal, mas vou ter que fazer. Olha, é porque eu não sei o que fazer com a minha folha de pagamento. Deixa eu te falar. Faz um diagnóstico. Tenha coragem. Fazer diagnósticos é para pessoas corajosas. Pega o seu os balanços, fala com a sua contabilidade fala com o seu jurídico, olha as suas entradas e as suas saídas e fala, olha eu tô com dificuldade aqui e o que, que eu posso aprender com essa dificuldade? Essa crise que nós estamos atravessando é uma crise diferente, porque você tem muitas ajudas externas do governo e facilidade de financiamento, e graças a Deus por isso, isso é um socorro que está nos vindo. Mas você precisa analisar além disso. E quando esse tempo de isolamento passar, o que você vai oferecer aos seus clientes? Qual é a inovação que você causou nos seus processos ou nos seus produtos? Qual é a que você causou na sua empresa, elevando ela a produzir um outro produto que nem existia aí. Então, crises, é hora para fazermos diagnósticos, para repensarmos, para aprendermos e para adestrar a nossa mão para o combate, como nós lemos no Salmo 18... Tem coisas, gente, que nós só vamos aprender quando a dor bate na nossa porta. Tem coisas que nós só vamos aprender quando a crise se instala. Tem coisas que nós só vamos aprender quando perdemos pessoas. Tem coisas que nós só vamos aprender quando tem menos dinheiro no banco. Então, deixa eu te dizer, tem lições para aprender agora nessa crise. Tem lições para aprender em qualquer crise financeira que você viva. A crise é uma escola, é uma pós-graduação é um MBA, é um mestrado, e você precisa falar, Senhor, quais são as lições que eu preciso aprender aqui nessa crise? Porque, deixa eu te dizer, tem lições para aprender. E sabe qual é o maior capital quando se sai de uma crise? Não é o dinheiro, nem a superação, nem a empresa que não foi para a banca rota, ou que foi e você conseguiu abrir outra. É o aprendizado. Sabe por quê? Isso você nunca mais vai esquecer. Isso vai ser o ingrediente, a receita, vai ser o combustível que você terá para vencer qualquer outra crise que apareça na sua frente. E eu sou tão feliz por isso, que há 16 anos atrás eu comecei a pensar nisso. Como eu faço para vencer crises financeiras daqui para frente? Esse momento está difícil para nós, como para todo mundo. Mas nunca mais eu me vi sucumbida. Nunca mais eu me vi em bancarrota. Sabe por quê? Porque aqueles princípios que eu aprendi há 16 anos atrás, são os mesmos princípios que eu estou aplicando para as crises de hoje. Então, quando você encontra uma receita para você, como você vai superar os seus gigantes, como você vai matar o leão e o urso, você também vai matar o Golias. Então, você precisa aprender e dizer, olha... Essa é a resiliência, essa é a força, isso é o que eu consegui aqui, e eu vou aplicar isso para as demais crises. Então acreditar que a prosperidade é uma ideia de Deus, para mim foi a primeira coisa. A segunda coisa foi tirar lições, fazer diagnóstico, não ter medo de negociar, não ter medo de ser humilde. Sabe por que quando nós estamos em crise, nós precisamos de humildade. E aquele que se dispõe a aprender é alguém com um coração humilde. Porque quando você vê alguém que não quer aprender, que não quer aceitar sugestões, que não quer ouvir conselhos, essa pessoa não tem um laço de humildade na vida dela. Mas quando você tem um coração humilde, você vai falar para aquele fornecedor, ou para aquela pessoa que você tem boletos, ou para aquela outra pessoa, você vai falar para eles, olha, o que, que eu posso fazer? fazer para mudar esse ecossistema. Eu quero pagar, mas me dá um tempo. Você tem outro produto que eu possa vender no lugar desse que não deu certo? Eu preciso da sua misericórdia. Sabe, eu tenho uma coisa incrível para te contar. Há 16 anos atrás, quando eu fiquei devendo 200 mil reais, deixa eu te dizer, eu não tive o meu nome em nenhum SPC, em nenhuma Serasa, em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque eu fui atrás para negociar, porque eu disse que estava disposta a pagar, porque eu pedi descontos pela dívida, porque eu falei, olha, eu tenho um carro, posso entregar, eu tenho, sei lá, um apartamento, posso entregar, o que, que eu poderia fazer para negociar? Talvez você está falando, tá, eu não tinha bens nenhum na época para entregar, mas você tem a sua força e você pode chegar lá e pode falar, olha, me dá seis meses para começar a pagar... Tudo depende dos pactos internos que nós fazemos dentro de nós. Se você acredita que a prosperidade é para você, você vai acreditar que o momento de crise, de bancarrota, de falência, é apenas um momento. Isso não é quem você é. Isso é pelo que você está passando. Você é um filho de Deus, que é dono do ouro e da prata, que tem os céus como modelo e que não tem nenhuma crise financeira lá. E que ele tem inovação e tecnologia para enviar e para você criar outros produtos e para você sair disso, isso é apenas um momento, Deus não destinou que o povo dele morasse no deserto, o lugar para o povo era a terra prometida onde estavam todos os suprimentos, onde tinha uva, onde ia plantar, uva ia colher e onde ia fazer vinho e onde ia poder minerar a terra, e arrancar ouro, e arrancar outras coisas, então Deus tem suprimento para você, Deus não enviou a mim e a você nesse mundo e disse se vira, não, Antes ele deixou o suprimento aqui para a minha empresa, para você e para os seus funcionários. E a terceira coisa que eu quero dizer para você, é que eu fiz uma decisão muito séria na minha vida. Depois de fazer a decisão de acreditar e de ler a Bíblia sobre o viés da prosperidade, eu decidi que generosidade ia ser uma cultura na minha vida. Os generosos atraem um favor. Isso foi uma decisão que eu fiz há 16 anos atrás. E acredita... Isso hoje está no automático da minha vida. Mas todo início você precisa fazer um esforço. Todo início você precisa fazer um esforço para transformar a sua mentalidade, para transformar a sua cultura pessoal. Então a sua cultura pessoal é de quê? Qual nome você daria para a sua cultura pessoal? É de escassez, é de medo, é de pobreza ou é de largueza? Nós lemos o texto aqui. Falar de vida é diferente de falar de técnicas ou de modelos ou de coisas que você aprendeu na escola. Falar da escola da vida é um pouquinho diferente. Então, esse texto aqui, ele fala o seguinte. Quando você aprender... Quando você aprender e se você ler, ele vai ter o termo justiça por vários lugares. E justiça vai falar de prosperidade, de generosidade, depois você pode ver sobre isso. Mas por vários lugares ele fala de justiça. Olha, por causa da pureza das suas mãos, porque você cumpriu os seus votos, porque você foi uma pessoa justa. E sabe o que ele diz? Eu vou alargar o seu caminho. E sabe o que eu tenho experimentado? E o que eu posso dizer para você não é uma receita, é uma experiência. Todas as vezes que você é generoso, um caminho se alarga para você. Você Deixa de começar a andar por becos, por caminhos estreitos, por lugares difíceis e começa a andar por lugares largos. Você começa a ter um rio de conexões. Você começa a ter um rio de pessoas interessadas nos seus produtos. Você sempre vai ter uma saída. Deixa eu te dizer, nós estamos tendo saídas nessa crise. Nós estamos nos reinventando nessa crise. Então, eu pude pensar em todas essas chaves que eu estou colocando aqui para você, inclusive na atual crise. Na atual crise, nós estamos acreditando que nós não vamos ficar no devedor, que nós não vamos precisar demitir nossos funcionários, nem fechar os nossos templos, não. Nós estamos acreditando. E nessa crise, nós estamos ajudando as pessoas. Nós estamos mandando ofertas para outras pessoas. Nós estamos ajudando pessoas que estão com o coronavírus em outros lugares do estado, em outros estados do Brasil, sabe por quê? Na hora da crise, é o maior teste para a sua generosidade, porque na hora da crise você fala, eu preciso segurar o que eu tenho, mas isso é mentalidade de pobreza, isso não é mentalidade de quem acredita que Deus não vai desamparar o justo e nem deixar a sua descendência mendigar o pão, é óbvio, que você tem que ter as suas reservas. E que você tem que ter seu fluxo de caixa. E que você tem que ter a sua poupança. Mas você precisa dividir o seu pão. Você precisa repartir o que você tem. E eu quero propor algo para você. Que para o final desse tempo que nós estamos com o isolamento social. Você procure uma pessoa por dia para ser generosa. Você comece a fazer esse exercício. Porque você pode ser generoso mandando uma mensagem. Fazendo uma comida a mais da sua casa e mandando para a casa da pessoa. Você pode ser generoso dizendo, olha, quando passar ou até agora eu vou mandar entregar umas roupas para você. Você pode escolher a forma que você vai ser generoso. Mas deixa eu te dizer, generosidade atrai o favor das pessoas e de Deus sobre a sua vida. Isso é uma chave. Tanto que os economistas estão falando sobre isso. Tem um livro lindo do Adam Grant, Dar e Receber. Economia das dádivas. As empresas estão aprendendo sobre isso. Que se elas estiverem um valor ali reservado para o social, para a doação, para ajudar pessoas, isso promove o um favor a respeito delas. Pessoas estão querendo fazer negócios com empresas que pensam em doações. Isso está começando a ser um denominador no mundo. Então, a generosidade precisa ser uma cultura pessoal. Eu aprendi isso há 16 anos atrás. Como nós podemos... Na hora da crise Na hora que você não tem nada Que você acha que não tem nada Você pode chamar Eu poderia citar vários exemplos para você Mas eu acho que se eu citar eu vou chorar E não vou terminar de falar o que eu quero para você Mas eu me lembro Que eu pensava Poxa, eu quero agradar alguém E o que, que eu poderia fazer Para agradar essa pessoa Às vezes vai custar algum sacrifício seu às vezes, para você ser generoso, vai custar algo. Talvez você vai comer carne moída ao invés de comer filé mignon. Mas você vai ajudar uma outra pessoa a comer carne moída com você. entendeu? Você vai ajudar outra pessoa a comer ovo com você. Você não é tão miserável que não tenha nada para repartir. Você não é. E quando você tem essa disposição de ser generoso e de repartir as suas coisas com alguém o favor vai bater na sua porta. Eu acredito nisso como a lei da gravidade, que você joga as coisas para o alto e elas vão cair. Isso é uma lei que move nações, e que move países, e que move governos, e que move a economia. Então, nessa crise, tenha a generosidade como uma mentalidade, como uma cultura na sua vida. Você pode ser generoso com a sua família, mas às vezes nós queremos ser generoso só com quem nós amamos. Não, seja generoso com pessoas distantes, seja generoso com ministérios, com empresas, com pessoas que estão precisando nessa hora. E por último, eu quero falar para você, talvez seja tão importante quanto o item 1, ou, ou nem sei dizer para você, você é que vai me dizer, mas eu acredito... No poder das sementes. O que, que eu tenho aprendido sobre sementes? Que existem valores que você tem... Que elas são sementes que você não pode comer. Se eu já morei na fazenda... E eu plantava para colher. E se eu comesse todo o arroz... E não plantasse o arroz... Eu não teria arroz. E se eu comesse todos os carocinhos da melancia... Porque hoje à tarde eu parti uma melancia bem grande lá em casa... Se eu comesse todos aqueles carocinhos da melancia, que nem é tão bom, mas vai que eu quisesse comer, e não plantasse ou jogasse só no lixo, eu não teria melancia. Eu vim da fazenda e eu conheço muito bem como é plantar e colher. E sabe o que eu entendia 16 anos atrás? Que o que você planta, você colhe. Então, se você está Precisando de dinheiro, você precisa plantar dinheiro Se você está precisando de abraço e carinho Você precisa plantar abraço e carinho As sementes nascem E se você é fazendeiro e estiver me ouvindo Ou é do agronegócio As sementes nascem de acordo com as suas espécies Deus queria a humanidade E o que, que ele plantou? ele plantou a Jesus aqui como semente então Deus observa esse princípio, e eu tenho entendido que as sementes elas vão dar também na proporção que você entrega e tem tantos textos bíblicos para falar para você sobre isso então as sementes Aquele que colhe pouco, vai receber pouco. Se você vai olhar para a palavra dos talentos. Ele entregou um talento, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele entregou vários talentos. Só que quem não multiplica, quem não planta, quem não faz nada com seu talento, não tem direito a receber outro talento. Então, eu tenho aprendido, não coma aquilo que é semente. Plante com proporções que você quer receber. O dízimo é uma proteção, o dízimo é aquilo que Deus diz, é outra lei que Deus diz, olha, você vai ser protegido se você entregar a décima parte. Por quê? Porque você está entregando isso em fé, você está dizendo, eu confio em Deus para me suprir, para multiplicar e para garantir os 90%. E outra coisa que eu aprendi, crise. É a hora que eu planto ofertas sacrificiais. E que esses sacrifícios atraem o socorro e o sobrenatural de Deus para a minha vida. Outra coisa, você precisa dar nomes às suas sementes. Você precisa plantar sementes e dar destino. E eu quero encerrar com isso aqui hoje. Eu fico aqui com essa palavra impressa no meu coração. Na verdade, ela ficou desde domingo passado. Gênesis 26 diz o seguinte Isaac estava no meio de uma crise Ele estava no meio de uma dificuldade E ele falou assim, olha é melhor eu ir para o Egito Talvez você está pensando, depois que essa crise passar eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa Não volto no Brasil nunca mais E ele foi consultar a Deus e Deus disse para ele Isaac, não saia da terra que eu te dei Não saia da terra que eu falei para você ficar porque na terra que eu falei para você picar, você vai plantar um e você vai receber cem vezes. Você vai plantar um e você vai receber cem vezes. Pode não ser o oceano azul para ninguém, mas vai ser o seu oceano azul. Então sabe o que eu entendo? Ele estava lá vivendo uma época de crise. Mas ele planta uma semente que faz ele colher. Só ele, não os amigos dele. Cem vezes. E ele se destaca ali como um homem riquíssimo. E as pessoas tanto o perseguem como as pessoas querem fazer aliança com ele. E eu me lembrei de algo que eu quero terminar contando isso para você. E dizendo que se essa palavra te inspirou... Você pode fazer o que eu venho fazendo há 16 anos. E graças a Deus, a minha vida nunca mais voltou àquele estado de 16 anos atrás. Ela nem volta ao estado anterior. Ela está sempre, mesmo que crescendo devagar, ela está sempre crescendo. Porque prosperidade é ter sempre... Em tudo, ampla suficiência. Não tem a ver com você ter rios de dinheiro guardado. Não é isso. Mas tem a ver com você querer viajar e poder viajar. Querer pagar um jantar para os seus filhos e poder pagar. Querer fazer uma festa de aniversário e fazer. Ter um casamento e você querer comprar o seu vestido novo para ir. Tem a ver com ter sempre, em tudo, ampla suficiência. E sabe, há 16 anos atrás... Eu ouvi um vídeo incrível de um pastor que visitava sempre o Brasil. Hoje faz muito tempo que ele não vem ao Brasil. E ficou queimando dentro de mim, porque lembra? Eu estava estudando a Bíblia sobre a ótica financeira. E eu chamei alguns pastores nossos. E na sala de televisão lá de casa, nós assistimos esse vídeo. E aquele vídeo, as instruções que estavam naquele vídeo, que é a última coisa que eu vou te dizer hoje, me mudou completamente de fase. Nunca mais eu voltei àquela fase. Aquele vídeo falava o seguinte. Falava todas essas construções sobre sementes, sobre acreditar na prosperidade. Mas dizia o seguinte, você precisa plantar uma semente para a mudança de fase. Você precisa plantar uma semente que você nunca plantou até então. Para você mudar de fase. Sementes sacrificiais vão trazer o socorro. As moedas da viúva pobre vão trazer o socorro, vão trazer o sobrenatural, mas ele falou, você precisa dar um destino e um nome. Essa é uma semente para mudar você de fase, para nunca mais você experimentar esse tipo de crise financeira. E deixa eu te dizer, todas as outras crises financeiras que bateram na nossa porta, nós podemos superá-las. Inclusive essa nós estamos superando. Então eu acredito em pessoas que trazem instruções divinas para nós. E se hoje essa palavra é uma instrução divina para você, eu quero dizer que, eu quero orar por você, que vai fazer uma semente para mudar de fase. Eu quero que você me mande uma mensagem do meu Instagram, que eu mesmo é que olho. E que você fale, olha, essa é a minha semente. É uma semente que você não pode esquecer. Eu nunca mais me esqueci daquela semente. Sabe quanto foi aquela semente? Foi R$ reais naquela época. Só que aquilo era muito para mim, que já estava no devedor R$ reais. Era muito, mas eu nunca mais experimentei crises financeiras como aquela. E qualquer outra crise que bateu na nossa porta, nós tivemos a atmosfera, a largueza, a capacidade para tomar, a la e para suprir. Então eu acredito que se você acreditar como eu, que mesmo no momento de crise como esse, você pode lançar uma semente para mudar a sua empresa, a sua fábrica, a sua família de estação financeira. De lá para cá, nós só crescemos financeiramente. Se você é um amigo pessoal, você vai saber disso. Amigos pessoais vão poder falar disso para você. Não só a minha vida pessoal, como a do JB, como a da CN. Sabe por quê? Quando você é um líder e você decide se sacrificar ou plantar semente... Todos os seus filhos vão comer disso todos os seus filhos vão comer disso. Então, se você é um pai, ou se você quer plantar uma semente pela sua empresa, eu não sei se vai ser R$ 2.500, eu não sei o que custa para você hoje, mas eu vim aqui para dizer a você que quebrar crises financeiras tem a ver com plantar sementes para atrair o favor. Sabe por quê? Se eu e você precisamos de dinheiro, é isso que nós precisamos plantar. Essa sua semente hoje... Ela vai ser o antídoto, a cura daquilo que você precisa atrair. Ela vai ter uma missão de chamar o suprimento para a sua vida. E não apenas como socorro. Eu não estou aqui com essa proposta no meu coração de falar para você apenas sobre um socorro. Sobre um empréstimo, sobre alguma coisa. Não, não estou falando disso. Eu estou falando que Deus vai dar a você a capacidade de agregar financeiramente sempre mais e mais. A minha vida foi marcada por essa semente na sala de jantar da minha casa, na sala de televisão da minha casa, talvez é a mesma coisa, eu fiquei pensando, uau, será que o ecossistema está parecido? Eu assisti um vídeo de alguém falando sobre isso. Então, plante uma semente. E eu quero receber a sua mensagem, com o nome da sua semente, com aquilo que você deixou como semente. Se você precisa entregar uma escritura, entregar alguma coisa, a gente vai ter alguém para pegar isso no seu estado, ou para pegar isso aqui em Brasília com você. Eu só entendi que essa palavra estava no meu coração desde domingo passado para você, sabe para quê? Para propor a liberdade financeira. Eu não aceito que isso seja um modelo só para mim. Aonde eu posso falar para pessoas sobre liberdade financeira? Eu quero contar sobre a minha própria liberdade financeira. Sabe por quê? Porque eu acredito que o mesmo Deus que Salvou você, é o mesmo Deus que quer prosperar você E eu quero orar com você Porque nós vamos fazer essa oração De quebrar toda a dificuldade financeira que veio até aqui Você não vai viver mais isso Você vai considerar que hoje é o dia mais pobre da sua existência Nunca mais você terá esse nível Ou de pobreza, ou de miséria, ou de dificuldade financeira Sabe por quê? Se esses princípios me libertaram Eu quero ser um modelo e uma inspiração para você eu quero declarar que a mesma prosperidade que entrou na minha vida há 16 anos atrás e que nunca mais eu precisei experimentar aquele tipo de crise não é que as crises não existiram mas sempre tiveram ótimas soluções para sair delas eu quero orar para que essa energia, essa frequência essa unção essa atmosfera para sair vencedor de crises e para não perder completamente os seus patrimônios, para não precisar vender imóveis para pagar dívidas, como eu tinha feito naquela época. Nunca mais eu precisei fazer isso. Eu oro para que você possa ser impactado pela mesma colheita que eu fui e que você pode será crescido todos os anos para um novo padrão financeiro. Eu declaro que essa é a oferta da sua expiação, que essa é a oferta da sua libertação. Você não vai viver esse cativeiro. Eu vivia de ciclos naquela época, de conquistar e perder, mas nunca mais foi assim. E debaixo dessa época e dessa atmosfera e daquilo, que nós estamos aplicando há 16 anos. Você também não vai viver de ciclos em ciclos, de ganhar e perder. Mas você só vai crescer daqui para frente. Porque essa oferta que você está plantando hoje, você vai se lembrar dela. Você vai se lembrar desse sofá, desse momento. Você vai se lembrar dessa hora que a sua mente mudou e entendeu que a prosperidade de Deus é para você. Eu oro pela sua mente. E eu declaro que ela não vai ser pega pelas circunstâncias. Mas que você vai acreditar que o seu pai é o dono do ouro e da prata. E que ele não tem Prazer naquilo que você não consegue honrar financeiramente Não, Ele não tem prazer Mas Ele tem prazer na sua prosperidade E eu abençoo você Debaixo de todas as portas que o Senhor tem aberto para nós Os caminhos largos, o favor Eu declaro você que você está sendo pego pela mentalidade Pela cultura da generosidade e que você vai andar em semeadura. E que você vai andar em generosidade. E que você vai sempre plantar e dar nome para as suas colheitas. E que elas vão chegar. Eu abençoo você para nunca mais viver esse padrão financeiro. Mas para viver sempre além. Sempre além. Em nome de Jesus. Antes de terminar. Eu quero dizer a você uma coisa, não esquece de mandar a sua mensagem para o meu Insta e o nome que você deu, porque a sua oferta hoje, que você está plantando hoje, ou que você vai plantar, que a gente vai precisar pegar com você, ela vai estar numa missão, sabe qual é a missão? Buscar a sua prosperidade, o seu futuro financeiro. Ela está em uma missão, você está dando uma missão, porque quando você planta uma pequena semente de melancia ela está numa missão, ela precisa produzir um ramo e dar várias outras melancias então a semente tem um poder para trazer as outras coisas da linhagem dela, e eu quero ver o seu destino lá, e outra coisa que eu quero dizer para você faça uma lista de todas as sementes que você se lembra que você plantou e que você dê o um nome a elas. Coloca na parede, coloca no seu iPad, coloca no seu telefone e mostra. Faça como Isaías, Senhor, eu estou entrando diante de Ti e mostrando que eu plantei essas sementes e que eu dei esse destino. Então você vai estar regando a sua palavra profética em fé esta é uma semana, você vai ver isso pessoas vão ligar para você e vão dizer, olha eu vim aqui trazer esse dinheiro, eu vou fazer esse depósito ou empresas vão falar, eu quero comprar seu produto antecipado se você acredita e está vivendo isso é isso que vai ser a sua colheita essa semana, antecipação em nome de Jesus Deus abençoe você obrigada pelo seu tempo e por me permitir estar na sua casa com você. Um beijo grande!